0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová. môjim dnešným hostom je historik z Ústavu pamäte národa Patrik Dubovský. Dobrý deň, vitajte. Deň deň ďakujem za pozvanie. Pán Dubovský, čo ste si pomysleli ako prvé, keď ste uvideli to video, že Ľuboš Blaha vo svojej kancelárii podpredsedu parlamentu zvesil portrét prezidentky Zuzany Čaputovej a nahradil ho mm-hmm. kubanským revolucionárom Čegevárom?
1: Ľudsky ma tak pre nápadlo, že toto je ďalšia taká vylomenina ľuboša Blahu. A potom som si tak uvedomil vlastne, aký to má ten kontext taký hĺbší a samozrejme a mnoho vážnejší. Teda inak samozrejme, že zvesiel portrét prezidentky ženy, ktorú predtým veľmi hrubo pourážal a to mi pripadlo naozaj ako aj mužovi, aj človeku veľmi nepríjemné, že pokračuje vlastne v tých prejavoch voči nej. A teda potom, keď som zbadal, že tam nie to bláhu, tak som proste vytreštiel oči po slovensky povedané.
0: Čegevaru. Če
1: Áno. A čo som povedal? Človek <laughs> sa pomylia aj pravdu povie. Čegevaru, alebo teda Ernesta Gevaru. Tak teda som povedal, že toto fakt asi nie je možné. To je proste buď nejaká, nejaký super vtip, ktorý teraz povie, že bla, 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 spravil som si z Mašlandu, ale potom som videl, že on pokračuje v tých ďalších výzdobách a premiesňovaniach tak som si uvedomil, že naozaj ten chlapec alebo ten pán je o tom hlboko presvedčený, čo robí. Áno, robí to aj samozrejme ako osobné PR a získava tým voličov, ale on ako historik a mnohokrát sa teda tak aj doteraz prejavoval, však ako historici si sledujeme, kto čo píše, kto čo hovorí a sú známe aj vyjadrenia ústavu politických vied Slovenskej akadémie, kde pracuje, alebo teda má prasovnú zvlávu veľmi negatívne. Na ňa ne, som si povedal, že naozaj tento človek už teda prekročil viac ja menej všetky meza aj takého odborného pohľadu, teda na Ernesta Guevaru, aj teda, že to robí v priestoroch Národnej rady, aj že to robí ako ústavný činiteľ, tak som si uvedomil, že tu sa zlialo viacej takých silne negatívnych signálov do spoločnosti, s ktorými treba niečo robiť, no a teda, môžem dodať, potom som na tým cez víkend rozmýšľal a vlastne potom prišiel o tá relácie, ktoré vystupoval pán Richter s pani Holečkovou, tak som čakal, ak sa to tam nejako preberie a ten pán Richter to znova len pridrukoval ako starý bývalý teda súdruh, že to je v poriadku a to bola revolúcia a to sa proste deje a tak som že toto už asi naozaj nie je možné, kam sa teda uberá tento diskurs ohľadne teda predstaviteľov totalitných režimov, tak som si povedal, že musím niečo spraviť, ale v tom som si uvedomil, že písať polemizovať, ja neviem, je už málo, že musíme proste použiť niečo iné, začať istý zápas s týmito ľuďmi, ktorí to teda takto do spoločnosti vnášajú. A teraz som si povedal, že, že sa teda obrátil na políciu, lebo ma napadlo, že aj z minulých rôznych prípadov ide proste o propagáciu teda totalitných režimov a o schvalovanie tým, že si niekto vyvesie obraz, tak asi je happy, že teda si taký obraz vyvesil.
0: Takže ste na podali to trestné oznámenie. Áno,
1: potom v pondelok som si tak rozmyslel, napísal som to a potom som to proste v pondelok ráno na polícii podal.
0: Vy ste podali to trestné oznámenie, k tomu sa ešte dostaneme, ale zase opoziční poslanci sa pokusili e, odvolať z mm-hmm. pod predsedu parlamentu. Národná vrada v útorok ale e, v podstate neotvorila tú mm-hmm. mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie. Ak by sa ale táto schôdza otvorila, čo by podľa vás malo na takéto schôdzi zaznieť?
1: No, v podstate asi podobné to, čo som spravil ja len teda tým spôsobom, ako teda poslanci pracujú. To znamená, že naozaj by sa malo povedať teda, že pán Bláha očividne a proste jasne prejavil teda sympatiu k predstaviteľovi tvrdého komunistického, revolučného a teda aj by som povedal režimu, ktorý používal metódy likvidačné voči jednak svojim oponentom, voči nevinným ľuďom voči aj predstaviteľom teda svojho hnutia, ktoré nesúhlasili s týmito tvrdými metodami kubanskej revolúcie a teda Ernesto Guevara patril k teda popredným predstaviteľom tohto likvidačného systému kubanskej revolúcie, takže malo by tam zaznieť, že nie je možné, aby proste v Národnej rade, ktorá je reprezentantkou teda Slovenskej demokratickej republiky, bol teda takýmto spôsobom vystavený takýto predstavdiel, ktoré to všeobecne známe vedie kopu literatúry. Ja som len vo svojom trestnom oznámení citoval Čiernu knihu komunizmu, kde na šiestich stranách je popísaná činnosť teda kubanskej revolúcie. Sú aj ďalšie zdroje, kde sa hovorí o Guevarovi ako človeku, ktorý bol prokurátorom. To znamená, že naozaj aj istým spôsobom riadil tú spravodlivosť vôdzovka kubanskej revolúcie, má na teda aj mnoho teda justičných vrážd, teda poprav a ďalších teda zabití v rámci revolúcie.
0: Presne na to sa chcem spýtať, že čo sú také tie základné fakty, ktoré by sme mali vedieť o Čegevarovi?
1: Áno, toto, kubanská revolúcia bola aj iná z revolúcií, tých hlavicových, marxistických, ktoré prebiehali vo svete. Nie sú známe, boli teda e, robené podľa vzoru sovietskej, teda e, veľkej oktobrovej socialistické revolúcie. Sme sa učili kedysi, to znamená, že to bola komunistická, marxistická revolúcia, ktorá likvidovala svojich oponentov bez milosti, či už popravami alebo uväzňovaním, alebo teda zabíjaním teda v nejakých ozbrojených stretnutiach. Takže tá kubanská revolúcia naozaj bola marxistická, leninská, komunistická, takže používala tie isté metódy, čo sovietská a niektoré iné. Niektoré teda v juho Ázii, či už v Číne, vo Vietname a podobne. Takže to treba vedieť a to nie je žiadna partizánska vojna za slobodu, za spravodlivosť, ako to pán Blaha porovnáva so slovenským národným povstaním. To som tiež zúpnel ako historik, že čo si toto dovoluje.
0: Presne tak, on, on tvrdil, že Čegevera nebol vrah, ale partizán a prirovnal ho k postavcom SNP, ktorí ano. zabíjali fašistov.
1: Ano, ako sa na to
0: pozeráte uh, ako historik od,
1: Odborne to je nepresné, to by som diplomaticky povedal, aj sa trošku čudujem pán Bláhovi, že sa znižuje k takýmto klamlivým teda, interpretáciám a porovnávaniam, pretože ako historik alebo ako politolog by sa mal vyjadrovať presne. To je naša, teda, by som povedal, stavovská česť historikov alebo archivárov. Či sa snažíme čo najobjektívnejšie teda tie informácie, ktoré získame z archivných prameňov, interpretovať verejnosti. Takže vidím to také zneužívanie aj také degradovanie tej jeho pozície ako historika, ak si myslí, že o sebe je. A teda, je to teda vlastne aj vnášanie istého chaosu a klamstiev do verejnosti, pretože ľudia istým spôsobom automaticky nejak vnímajú historikov ako tých, ktorým teda prinášajú objektívne informácie. On teda to tu hrubo skreslil, až teda klame. Ak to teda porovnáme s tými partizami. áno, partizan je teda pomenovanie pre nejakého gerilového bojovníka, taký bol na svete viacera teda aj slovenské národné postanie prevzalo tento termín partizani, pretože naozaj išlo o bojovníkov, s radov občanov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do boja. Lenže teda to porovnanie tu nám musí byť presné. Partizáni Slovenského národného povstania naozaj vedome bojovali proti nacistickému režimu, ktorý teda bol jeden z totalitných tragických režimov a teda vražedných v európskych dejinách. Partizánov bolo v Slovenskom národnom povstanie relatívne nízke číslo alebo počet proti vojakom Československej obnovenej armády asi 1 ku 5. A dopúšťali sa aj atrosi, aj teda Vráž na civilnom obyvateľstve, napríklad vyvraždenie nemeckej obce sklené a podobne. Takže to treba vidieť tiež kriticky, objektívne, ale ten základ je v tom, že partizáni a vojaci slovensko národné postavy naozaj bojovali proti režimu za slobodu, demokraciu, ale teda hlavne proti nacistickému režimu. Áno, môže sa povedať, že aj kubanskí partizáni bojovali proti režimu, ktorý teda povedzme batisto, batistov režim na Kube bol samozrejme nedemokratický, autoritatívny, podobne ako mnohé režimy terónov alebo ďalšie v Južnej Amerike, ale dopúšťali sa naozaj mnohých justičných vražd, poprav a vrážd, teda v rámci výkonu teda tej svojej revolúcie, ktorá už nepatrila do, tých nejakých, do tej revolučnej atmosféry, keď to tak môžem nadľahčene nazvať. A preto teda sú známe, že si aj napríklad Ernesto Guevara písal denník, kde si zaznamenával obete, ktoré zabil, doslovne popravil, alebo volal na tieto popravy svojich rôznych kamarátov, kde sa na tom teda netvrdím, že zabávali, ale zúčastňovali ako na nejakej teda spoločenskej udalosti a samozrejme potom aj rôzne tábory. Bol teda naozaj prokurátorom, mal vysoké funkcie, čiže bol aj, aj zodpovedný z hľadiska teda e, velenia tejto revolúcie za tieto vraždy. Takže z by som to neporovnával. A je to teda naozaj zneužitie moci, tvrdé porušovanie ľudských práv. A vlastne je to tá komunistická, marxistická revolúcia, ako to teda aj nie dôraznil teda, že neberú ohľad na nikoho a je to teda presazovanie tých myšlienok triedného boja a likvidácie proste nepriateľa.
0: Ale ten portrét Čegevaru mnohí mladí ľudia nosia na tričkách. Uh-huh. Ako si to teda vysvetľujete, že taký ten mýtus o jeho hrdinstve stále pretrváva v spoločnosti? Uh-huh.
1: Pekne ste povedali je to mýtus, je to taká, my som povedal až legenda, ktorá teda sa zaklada na jednom základnom omyle, na základe ktorého je teda ten omyl e, teda generovaný ďalej. E, naozaj kedysi v 50. a 60. rokoch takéto lavicové blúznenie, nazvime to, alebo takéto rebelstvo prerastalo často aj do teda, takýchto osobných stretov. No a ja sám teda neviem, ako sa ten Čevara Če, Če, Če Če k tomu dostal. E, Musela byť, teda by som povedal, zdeformovaná proste tá historická pravda o jeho činnosti do nejakej legendy, že bojoval teda proti americkému kapitalizmu, proti e, nejakému batistovmu režimu, e, snažil sa šíriť revolúciu v iných krajinách v Afrike alebo v Južnej Amerike. No ale ako skončil? Skončil tak, že ho bolivíska armáda musela teda naháňať a nakoniec ho teda e, bohužiaľ zlikvidovali, pretože už to tie režimy naozaj e, nechceli akceptovať, čo teda robil po svete. Bol to taký užitočný idiot Fidela Castra, ktorý mu robil tú najšpinavšiu robotu a preto sa aj tak dostal do toho povedomia toho lavicového blúznenia teda tých 60. 70. rokov, ktoré potrebovalo proste nejaké lavicové komunistické e, idoly, ktoré boli ako keby také rebelské voči rôznym establishmentom v krajinách Západnej Európy a Spojených štátoch. Do istej miery to chápem. To rebelstvo patrí mladej generácie, možno takým lavicovým študentom, lavicovým univerzitám, ale nesmie to prekročiť tú hranicu násilia, nejakej konfrontácie, ubližovania a vraždenia. Takže tam teda ten rozmer jeho rebelstva sa posúval ďalej, ale zabránilo sa šíreniu tej historickej pravdy o tom teda, aké hrozné teda, porušovanie ľudských práv robil a proste potom tí propagátori si vybrali iba túto takúto revolučnú tvár s tou bradou, s tou čiapkou, no ale e, ľudia teda si úplne neuvedomovali, čo nosia na trička alebo na zapalovačoch a stala sa z neho teda taký falošný, by som povedal, hrdina.
0: Vy ste to trestné oznamenie na Ľuboša Blahu podali ako občan a nie Aha. ako historik. UPN Prečo?
1: Ja som to podal ako občan, ale dal som aj do toho oznámenia, že som teda historik, pretože teda je tam aj ten rozmer mojho historického pohľadu na, čo, na to, čo ľuboš Blaha spravil a čomu teda verí. Ja som ne si myslím, že on, aj keď ten portrét pod tlakom, povedzme, predsedu parlamentu alebo koaličných partnerov zložil, tak vnútorne sa asi teda s tým stále stotožňuje, asi sa nezmenil. Takže v podstate tá kauza pokračuje aj bez toho obrazu, ktorý vysi, lebo ako sa hovorí, skutok sa stál. Ale ja si myslím, že možno, že nejaký priestor pre seba reflexiu by tu, by tu mohol byť. Keby som napríklad možno tak trošku naivne apeloval na pána Blahu, že tak keď má rád tak svoje deti alebo svoju rodinu, nech si tam zavesi svoju manželku. Alebo máme mnoho revolucionárov v ktorí sú revolucionári ducha. To znamená tí, ktorí menili spoločnosť k lepšiemu vlastne svojou prácou, svojou obetou, ako napríklad Gandhi, alebo Matka Teresa alebo Svätý František. To sú podľa mňa praví revolucionári, ktorí nemajú za sebou kopu obeti, ale práve prinášajú ľudstvu proste pozitívne myšlienky, duchovné, charitatívne. Čiže to sú pravile revolucionári. A potom ja som sa možno opýtal pána Blahu, ako by sa jemu páčilo, keby niekto nejakú ženu z jeho rodinu nazýval tak, ako on vyvolával na mýtingu v Nitre. Či by sa mu to páčilo? A či teda nemieni naozaj nejakým spôsobom sa pani prezidentke ako žene, ako matke možno ospravedlniť? A teda možno aj možno, uh, určite to by som na to apeloval napríklad obetiam komunistických režimov, politickým väzňom, ktorí boli väznení v Československu a ešte teda žijú tí starí muži a ženy, pretože tých sa to najviac podľa mňa muselo dotknúť, že niekto v podstate propaguje komunistický režim toho najhrubšieho zrna vražedný, revolučný kubánsky, ktorý bol súčasťou celého toho komunistického hnutia vo svete v 50. 60. rokoch a v Československu a na Slovensku sme mali desiatky a stovky obeti a tie obete ešte teraz žijú. Či brače, pán Blaha nešiel možno zapaliť sviečku k nejakému pamätníku obeti komunizmu tu v Bratislave namiesto toho, aby vystavoval na obdiv a teda Čekevaru. Ono keby to nebolo také možno nebezpečné, tak by to bolo trošku aj komické.
0: Ja nad tým rozmýšľam, takže či nejde v podstate z jeho strany aj o marketing, ano. že uh, Ľuboš Blaha o Čechevarovi napísal knihu, ktorá mu nedávno vyšla uh-huh. a je ilustrovaná aj kresbami dnes už ministra financií Ladislava Kamenica. Neplánujete si tú knihu prečítať čisto z profesionálnych dôvodov?
1: Viete, šo, možno, že e, si ju niekedy prečítam, keď bude mať čas, ale dohodne sa s pánom Blahom na takom díle, že keď si ja prečítam jeho knihu, nech si on prečíta moju knihu o Jánovi Lankošovi ako jednom z takých veľmi úspešných, inteligentných a aktívnych antikomunistických disidentov, ktorý je známy teda ako minister vnútra. Poderilo sa mu odstaviť štátnu bezpečnosť, založil ústav pamäti národa. Takže keď si on prečíta moju knihu, ja si prečítam jeho. A
0: kontaktoval vás, Ľuboš
1: Nie, Nekontaktoval ma, ale osobne si myslím, že čo sa tohto týka, Rozmýšľal som nad tým, prečo to spravil práve v tom čase. Áno, ono sa to tak hodí, že prišiel do úradu a teraz si chcel trošku tak, ako vy hovoríte, to PR spraviť pred tými svojimi uh, kružkarmi. Uh, ja si osobne myslím, že on nerobil si také PR k tej knihe, ktorú pal, myslím, že na druhý deň propagovať na bibliotéke, ale on to myslel vážne. On si naozaj myslel, že ten Ernesto Guevara tam bude vysieť, tá bustička Lenina možno Stalina tam bude stáť a on sa bude vytešovať. A potom, keď teda bol dotlačený k tomu, tak si trošku vymyslel tú legendu, že on to robil kvôli tomu, aby prilákal čitateľov na bibliotéku, aby si, v perspektíve teda v budúcnosti, kupovali tú knihu. Sú to podľa mňa také lacné vyhovorky, dobre, nechcem konšpirovať. Osobne si myslím, že vnútorne vôbec nie je presvedčený o tom, že by teda ten čegavar tam nemal vysieť. A preto aj to trestné oznámenie v tej, taký by som povedal, filozofickej rovine stále trvá, pretože on naozaj je predstaviteľ štátu, ústavný činiteľ ktorý to ešte zverejnil a teda vyjadri úplné sympatie k tomu vo funkcii demokratickej krajine, ako Slovensko teda je a verím, že zostane. Čiže toto je naozaj veľmi nebezpečné pre verejnosť, pre mladú generáciu a pre všetkých politických väzňov, tých, čo trpeli za komunizmu a pre všetkých, čo sa snažia, aby Slovensko zostalo spône ako základne demokratickou krajinou, keď ústavný činiteľ si toto dovolí proste vo svojom úrade, ktorý má práve tej demokracii slúžiť.
0: Čiže neplánuje to trestné oznámenie vziať späť.
1: Zatiaľ nie, ale tak som sa trošku zamýšľal nad tým, že nemiením, alebo nechcel by som to nejako ďalej ešte jatriť a konfrontovať. Sú to aj rôzne právne normy, ako teda spomenutý aj teda zákon o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického systému v Československu. Máme takýto zákon. Pán Blaha, keď chodí do práce, určite je po kde je vpravo Uh, taký malý pamätníček v Národnej rade obetiam komunizmu, nech si ho všimne, že pracuje v inštitúcie pod presedom, ktorá tam má takýto pamätníček. No a... Čo som chcel niečo povedať, čo mi teraz uniklo.
0: Ja som sa pýtala na to, že či to teda nepánujete vziať späť, aj potom, že teda neprebehla tá mimoriadna schôdza parlamentu, na jeho Áno,
1: áno, ďakujem, ste mi pripomenul. Ja by som možno, hovorím, nešiel do tej konfrontácie... A tiež by som dal priestor, možno na nejaký dialog, kde sa tiež môžem v niečo míliť. A napríklad by som navrhol pánu Bláhovi, aby sa pani prezidentke ako žene a matke jednoducho ospravedlnil. To nie je nič zahambujúce, skôr je to dôkaz možno nejakej predsa len uh, kultúrnosti daného človeka. A možno aby si tam zavisil, ako som povedal, možno svoju manželku alebo nejakého naozaj človeka, ktorý sa venoval ľuďom. A keby sme sa dohodli, možno, že by som to uh, podanie stiahol, ak by venoval Konfederácii politických väzňov Slovenska práve tým, ktorí sa komunistického režimu trpeli a teraz sú medzi nami jedno euro na ich činnosť, potom by som to možno stiahol.
0: Ľuboš Boha ale v tej reakcii na trestné oznamenie sa vyjadril, že citujem, odmítam tupý antikomunizmus a vyjadrujem vážne znepokojenie nad politizáciou Ústavu pamäti národa. Budeme sa musieť na tento ústav bližšie pozrieť. To je koniec citátu. Open sa vás vo svojom stanovisku zastala no. a podobne urobila viac než stovka slovenských osobností. Vy vnímate túto podporu?
1: ju veľmi dobre, som naozaj tej podporu veľmi rád, pretože som už dostal niekoľko takých nenávisných správ, či už na Facebooku, alebo proste iným spôsobom, takže som aj taký istý strach ma pojal. To sa musím teda pri, priznať. Ale je to
0: veľmi zlé vyhražky? Myslím,
1: že nie, sú už také sofistikované, ale okej, okay, učíme sa všetci. Pardon, ale ja si myslím, že pán Blaha sa míli. Mýli sa v tom teda, že Ústav pamäti národa naozaj s tým nemá nič spoločné. Ja som to povedal ako občan, ako historik vo svojom voľnom čase. Informoval som úplne o tom kroku, lebo teda isté, že sa pri mojom mene prirodzene objavuje historik Ústavu pamäti národa. Ústav pamäti národa sa, ak si to môžem takto povedať, s tým istým spôsobom stotožnil, ale stanovisko Ústavu pamäti národa nechávam teda samozrejme a oni si svoje stanovisko k veci vždy teda povedia. Som veľmi rád týmto osobnostiam. Naozaj ma to potešilo, pretože som cítil počas posledných dní nejakú takú, my som povedal, také vákuum v reakcii, že teda, áno, vy médiá ste sa zaujímali, o tento prípad kristiansko-demokratické hnutie išlo teda svojimi metódami, ale som veľmi rád, že sa občianská spoločnosť istým spôsobom zapojila. Isté to trvá chvíľu, kým sa 111 ľudí zorganizuje, to chápem. A je to veľmi dobrý signál do spoločnosti. Ľudia reagujú veľmi nádejne, pozitívne, že teda je možné nejakým adekvátnym kultúrnym, a teda aj právne, by som povedal, opodstatneným spôsobom reagovať na takéto excesy pod predsedu Národnej rady. Takže cítim naozaj veľkú solidaritu a podporu. A myslím, že je to veľmi dobrý príklad pre ostatných ľudí, aby sa teda, by som povedal, nebali, aspoň teda sa ozvať alebo solidarizovať alebo teda prejaviť svoj nejaký odpor, nejaký človek alebo nejaký ústavný činiteľ, Doslovne demontuje demokratický systém. Ja som aj učiteľ na strednej škole, okrem toho, že som historika, my vynakladáme veľké úsilie, aby sme mladú generáciu niečo naučili, presvedčili k demokracii, tolerancii, úcte, ľudskej dôstojnosti a to je proste devastačné, čo pán Blaha spravil. Ja som to preto aj v tom svojom podaní nazval, teda, že hrubo poškodil antikomunistickú tradíciu na Slovensku.
0: Ľuboš Blaha ale chodíva na recepcie organizované kubanským veľvyslanictvom, no, na neviem. ktorých sa oslavuje víťazstvo Kastrovho režimu v roku 1959. Mm-hmm. Ako vnímate, že slovenský politik oslavuje víťazstvo ozbrojenej revolúcie?
1: Toto som nevedel. Teraz neviem, ako mám presne reagovať, ale asi to patrí do tej, tej mentálnej výbavy pána Blahu. Ja som myslím, že je to z jeho strany veľký omyl. V podstate asi mu hovoria veľa proste historické pramine, ktoré hovoria teda o tom charaktere kubanskej revolúcie, že bola naozaj totalitná a likvidačná. Ak teda takúto prax uznáva, tak teda mal by v podstate asi aj zareagovať povedzme, nejaký štátny orgán, či už prokuratúra, alebo možno aj jeho politická strana, či to je súľade s jej programom, napríklad politickej strany, ktorú reprezentuje asi by malo zareagovať aj vedenie parlamentu, či človek s takýmto, by som povedal, politickými názormi a portfóliom môže byť funkcionárom vedenia Národnej rady. Uh, neviem si predstaviť, že by pán Blaha prijímal nejakú zahraničnú z nejakej demokratickej krajiny. A ako by to vyzeralo, či by to bol len proste nejaký formálny, diplomatický, uh, ja neviem, taneček, ale proste tu treba pracovať. To je podpredseda parlamentu, ktorý má naozaj veľmi dôležitú funkciu, práve preto, aby Slovenská republika napredovala, aby bol, reprezentovala proste hodnoty, ktoré má, aby sme v dnešných ťažkých časoch, kedy na Ukrajine prebieha ruská agresia a ďalšie problémy, proste Slovensko prispelo do toho úsilia, aby bol teda naozaj spravodlivosť a pokoja a proste nejaká prosperita v Európe, lebo máme veľmi veľa problémov pred sebou. Takže takéto excesy, on to nazval prkotinov, ja viem, že sa trošku vyhovára, že mu je to blbé, ale podľa mňa sa vnútorne ešte Nepre, nepremenil alebo nejako nezmenil. Neviem, niektorí hovoria že som naivný, ale ja teda istý priestor na seba reflexiu dávam, pretože možno, že si uvedomí potom v tom svojom nadšení, že teda získal 200 tisíc hlasov, dostal kanceláriu, auto a sekretárku, že ho to prejde a že si teda uvedomí, že má istú veľkú zodpovednosť ako podpredseda Národnej rady, alebo potom ho vyzývam na rezignáciu. Ak teda naozaj morálne nemá na takúto funkciu, tak nech je radovým poslancom občania si ho zložili, ale nemôže reprezentovať Slovenskú republiku.
0: Keď ste spomínali tie preferenčné hlasy, ktoré Duboš Bláha získal vo voľbách, tak nie je tá jeho nesporná popularita v podstate dôkazom toho, že sa nedarí slovenskej spoločnosti vysporiadať s tými zločinmi spojenými s komunistickým režimom?
1: Viete čo, to už je zložitý problém, lebo už teda obdobie novembra je veľmi dlhé. Ten proces vysporiadania bol taký, aký bol. Nemali sme si robiť asi, asi také veľké ilúzie, ale máme tu ústav pamäti národa, Máme slobodné vzdelávanie, môžu sa vydávať knihy, ľudia môžu študovať, cestovať. Takže istý stupeň vyrovnania sme dosiahli, ale ja hovorím, že prichádzajú nové generácie. Prichádza nové pokušenie moci. Demokracia ponúka a jej zneužitie a demokracia je veľmi krevký systém, ktorý denne treba ošetrovať. Ja môj žiakom na gymnáziu hovorím, že demokraciu si neobjednajú u kuriéra, alebo im nevytlačí 3D tlačiareň, ale musia sa aj oni zaujímať. Ja sa trošku tak možno naivne spolieham na tú mladú generáciu, že si poviem nechceme žiť v krajine, kde nám niekto zakazuje, prikazuje alebo proste prezentuje hlúposti, že sa mladí, mladí ľudia postupne budú ozývať ale zároveň teda musia sa aj iní ľudia ozývať, najmä využívať tie inštrumenty, ktoré máme, či už právne, alebo aj trestnoprávne, pretože toto už nie je nejaká dedinská zábavka. Takže ja osobne teda ten proces vyrovnávania stále vidím ako permanentnú prácu tých inštitúcií alebo jednotlivcov, ktorí teda do toho majú čo povedať vo vzdelávaní, vo výskume, ale aj v bezpečnostných štruktúrách štátu, že teda e, musíme ešte na tom pracovať a ja v podstate neukončil sa ten proces, ja neviem nejakým zrušením štátnej bezpečnosti, otvorením archívov. Napríklad sme nepotrestali žiadnych teda funkcionárov komunistickej strany. Jediný, ktorý bol na Slovensku podmienečne potrestaný, to bol Alois Lorenz, ako bývalý šéf štátnej bezpečnosti, aj tele na podmienečný trest, dnes sa prechádza po Bratislave a popíja kávičku. A nikto iný. Ja si vážim napríklad Juraja Petroviča, ktorý podal aj trestné oznámenie v minulosti na Luboša Blahu za teda, propagáciu komunizmu, naozaj v zmysle trestného zákona, podobne ako ja, za to, že vtedy z Moskvy priniesol Robertovi Ficovi červenú hviezdu. Aj som o tom napísal článok v nemenovanom médiu. Takže sú to také stále rôzne pokusy a to zlo v podstate hybrid, teda, hibernuje alebo mutuje v rôznych podobách, u rôznych generácií, rôznych tých názorových skupín. A myslím, že tá hypersloboda, ktorú žijeme, práve tomu ponúka, ponúka takú živnú pôdu. Takže musíme sa tým denne zaoberať a teda verím, že raz ľudia pochopia, že marxizmus je dávno prekonaný, socialistická revolúcia je dávno prekonaná, musíme viesť dialog, musíme akceptovať aj lavicové názory, ale nesmú sa pre. E, Presazovať násilím alebo takýmito hlúpými spôsobmi, ako Luboš Bláha spravil.
0: Do akej miery sú ale za, to, za tento stav zodpovedné elity, keď napríklad čtvornásobný premiér Robert Fico, ktorý sa stal členom komunistickej strany ako 21 ročný a, a o režime do roku 1989 uh, 1989 pardon, hovorí väčšinou v štýle, že si treba pripomínať, čo všetko sa v tomto období u nás vybudovalo.
1: Robert Fico je geniálny machiavelista to je úžasné, ako on vie kombinovať moc s verejným teda pôsobením. To už nie je taká nejaká lacná demagogia, neviem, niekoho z jeho kamarátov. On je naozaj veľmi dobre vytrénovaný, aj talentovaný. Čiže osobne si myslím, že Robert Fisoy zneužíva ten talent od Boha, ktorý má v komunikácii a teda v tých rôznych mocenských uh, metódach. Uh, Robert Fiso nie je žiadny nejaký presvedčený lavičiar, tak ako je možno naivne presvedčený Luboš Blaha, ale uvedomil si, že proste táto časť toho politického trhu je otvorená on v nej sa veľmi dobre vie pohybovať, takže on naozaj veľmi manipulatívne dobre pôsobí v tom svojom politickom priestore, využíva takýchto užitočných idiotov ako je Luboš Blaha a ďalších proste na svoje ciele, Takže darí sa proste takej tej pseudo-lavicovej politike z jeho strany e, nachádzať svojich teda priaznivcov aj v slovenskom elektoráte. Ale dávno to nie je, sociálna demokracia ani nikdy nebude. Takže škoda, že na Slovensku riadna po- sociálna demokracia nie je. Ale je to taká, by som povedal, karikatúra postkomunizmu. Je to taká karikatúra nejakého neomarxizmu, ktorý je dávno teda Marxizmus prekonaný práve takými pozitívnymi, konzervatívnymi, kresťanskými, ale aj teda nejakými poctivými liberálnymi kruhmi, alebo môžeme povedať aj, aj teda nejakými modernými e, globálnymi metódami. Takže je to niekedy trošku až komické, ako sa snažia na proste to lavicové myslenie sugerovať v dnešnej modernej dobe.
0: Napríklad aj predseda SNS Andrej Danko sa tento rok na jar zúčastnil z jazdu komunistickej strany Slovenska. Za chrbtom mal fotografiu Stalina a v príhovore spomenul, že jeho striko bol vedúcim tajomníkom okresného výboru KSS v Rýmavskej sobote. Mhm. Takisto pokračoval tým, že ak by socializmus pretrval, predseda parlamentu, teda vtedajší Boris Kolár, by asi bol vo vezení. Čo na to hovoríte?
1: Fú, tak to Andrej posplietal Danko rôzne veci, Nečudujem sa on, pretože on tiež údajne podľa bláhu, ktorý ho takto trošku natrel, zvesil obraz prezidentky. Uh, on je taký produkt takého, by som povedal, takého primitívneho postkomunizmu. Pán Danko, nechcem ho uraziť. Ale prekvapil ma teda, že ako národniar, pravičiar a teda aj údajne teda kresťansko orientovaný politik sa zúčastnil z jazdu komunistickej strany. To je podľa mňa absolútne absurdné. On proste nemôže ísť na zjazd strany a takéto veci tam rešniť, ktorá je pokračovateľkou tej komunistickej strany, ktorá má naozaj na svedomí tragické obete komunistického režimu. Stačí si pozrieť pamätníky, stačí sa pozrieť do dvojzväzkovej knihy zločiny komunizmu, kde je to všetko zdokumentované. Takže podľa mňa to je už úplne nejaké zúfalstvo alebo pometenie a popletenie mysle pána Danka, keď takéto veci si dovoluje. Takže ja to veľmi silne odsuzujem a nikto naozaj z normálnych politikov nemôže ísť na zjazd komunistickej strany. To bož niekto, kto chce sa opierať o sociálny, národný a kresťanský nejaký pilier, tak mi to prípada proste ako pomätenie mysle.
0: No Andrej Danko sa tiež hlási k odkazu Gustava Husáka, chodíva Aha. na jeho hrob a vyzdvihol ho aj opakovanie v príhovoroch. Čo ho podľa vás na Husákovi môže príťahovať?
1: To som teda tiež nevedel, sa priznám, Možno, že to pri, priťahuje, čo aj niektorých kolegov, historikov priťahuje práve taká tá zvláštna kombinácia historických okolností, ktoré boli okolo Husáka. On teda bol veľmi zdelaný a bol teda veľmi dobrý bratislavský právnik. Aj bol teda tak národne orientovaný a veľmi trpel v 50. rokoch, kedy práve Počas tých čistiek komunistickej strany taktiež bol uväznený, bol odsudený napríklad na tre smrti, bol tvrdo vypočúvaný, aj teda, dá sa povedať, mučený vo väzení. Takže OK, v tom komunistickom tábore si teda užilo svojich spolu súdroh, no ale tak, taká tá komunistická strana bola. Vy si popravila vlastného generálneho tajomníka a ďalších 10 špagátov bolo, čiže obesení. Rudolf Slánský a spol. Takže v tom možno ho vidia takého reprezentanta, takého rebelstva v rámci tej komunistickej strany ešte Slováka, vzdelaného, ktorý to všetko vydržal a potom sa dostal do funkcií. No to, že pána Danka práve na tom Husakovi teda fascinuje práve ten národný rozmer, teda že ten Slovák sa tým českým komunistom postavil a že potom teda prichádza s takými rôznymi, už teda zase, zase blúznivými my som povedal, politickými krokmi v 70. rokoch, kedy osudil Dubčeka vlastne umožnil tú normalizáciu. Možno, že aj pán Danko, bolo sympatické, teda zaviesť na Slovensku nejaký taký polo, Pardon, totalitný režim, veď teda niektoré tie jeho kroky už na to poukazujú, kde by ten silný štát a tí osvietení teda lídry uh, riadili teda tú, tú, ten plebs pod sebou, tak ako si to myslel Gustav Husák. Takže je to zase také pometenie pojmom a zasa čudujem, že on glorifikuje Gustava Husáka, ktorý patrí teda k negatívnym komunistickým osobám v našom štáte.
0: Poďme teraz preč od slovenských politikov, aký zaujímavý historický výskum momentálne prebieha na UPEN, čo sa týka e, zločinov komunizmu?
1: Uh, tak dávate otázky, na ktoré teda vidím, že dobre ste sa pripravili. E, Ústav pamäte národa má rozrobených viacero projektov. E, my sa teraz snažíme vlastne dotiahnuť analýzu všetkých fondov, takže kolegovia na oddelení dokumentácie teda postupne publikujú verejnosti obsah archívnych fondov, ktoré teda máme v archíve ústavu pamäti národa. E, teraz sa budeme zameriavať aj teda na budúcoročné výročie, teda nežné revolúcie, pádu komunizmu, disentu a podobne. E, takisto sa snažíme písať práce o osobnostiach, pozitívnych osobnostiach Slovenských deň, ktoré za komunizmu trpeli, zapasili s týmto režimom, napríklad to osobnosť Antona Srholca alebo ďalších. No, je to teda inštitúcia, ktorá má viacero oddelení, Našou takou, by som povedal, snahou je aj dostať tieto výsledky práce do verejnosti alebo medzi mládež. Napríklad poriadame relatívne úspešný festival slobody, ktorý teda práve beží, alebo si ucnievame alebo teda pripomíname aj tlačiarov a vydavateľov samizdatu. Poriadame teda deň samizdatu, pretože samizdat alebo deň samizdatu je ako prijatý, ako pamätný deň Slovenskej republiky. No ale teda tá naša najväčšia úloha je vlastne aj v tom, čo ste už vy e, naznačili, že ten proces vyrovnávania s komunistickým režimom snažíme sa nejakým spôsobom dostať aj do škôl, prednáškovou činnosťou. E, produkujeme dokumentárne filmy, teraz máme posledný dokumentárny film, ktorý sa volá mali svet pravdy, ktorý práve hovorí o samiznatovej tvorbe počas komunistického režima. Takže je to viacej takýchto aktivít, ktoré nechceme len kabinetne tvoriť do šuplíka, alebo do časopisov, alebo Niekde kde si to nikto neprečítal, ale pracovať teraz s verejnosťou takýmito prítažlivými formami ako sú festivaly, ako sú konferencie, ako sú filmy a teda budeme sa snažiť dovtedy, do kedy budeme môcť.
0: Najvyšší súd zamietol dovolanie lídra českej opozície Andreja Babiša, ktoré súvisí s jeho snahou spochybniť historické dokumenty, že za bývalého režimu bol agentom štátnej bezpečnosti mm-hmm. skrytym menom Bureš. Je niečo nové v tomto spore.
1: Uh, Vedeš čo, vedenie ústavu sa týmto zaoberá, ale teda čo ja viem, pretože som bol do toho čiastočne zainteresovaný, keďže v minulosti som sprístupňoval spis pána Babiša práve panu Babišovi pri návšteve archívu Ústavu pamäti národa, tak zásami, alebo teda, podľa mojich vedomostí Ústav pamäti národa z tohto vyšiel v poriadku práve teda nálezom Ústavného súdu, že teda Ústav pamäti národa nezodpovedá priamo za charakter tých dokumentov, ktoré sú u nás uložené a teda podľa zákona ich máme sprístupňovať verejnosti. Myslím, že pán Babiš sa odvolal na Krajský súd a Krajský súd teda vrátil toto konanie teda na prerokovanie ďalšie, ale ten ďalší spor už pán Babiš manduje, že teda vedie s Ministerstvom vnútra, respektíve Slovenskou republikou ako pôvodcom týchto spisov, ktoré len my teda spravujeme, máme tzv. pasívnu legitimáciu na tieto spisy, takže my sme teda naozaj zo zákona tými, ktorí tieto spisy uchovávajú a teda môžu sprístupňovať. Takže Ústav pamäti národa momentálne, ako ja viem, teda nie je priamo do toho nejako zainteresovaný.
0: Tento piatok si pripomíname 17. novembra Deň boja za slobodu a demokraciu. V čom podľa vás tohto ročné oslavy budú iné ako tie predošlé?
1: Uh, je to dobrá otázka, pretože už sa nám asi zdá, že stále sa vraciame k tomu novembru, ale ja som tiež nad tým rozmýšľal uvedomil som si, že vlastne tie totalitné prejavy, nad ktorými teda ten november zvýťazil, alebo teda v tom období teda ten komunistický režim skončil, unajzaj v okolitých krajinách, tak sa tie totalitné prejavy znovu vracajú v rôznych takých obmenách, aj novou generáciou, aj novými pohľadmi na histórii, možno aj tou hyper slobodou, ktorú žijeme uh, v posledných rokoch, preto je potrebné nie skôr si pripomínať november, ale pripomínať si v podstate to, že demokracia, ktorú teraz žijeme, je veľmi krehká. Je teda to stav, ktorý treba podľa mňa denne ošetrovať, starať sa o ňoho. a ten november ukazuje, že je možné zvytiazniť na totalitnými tendenciami, ale je to teda len za, obe, za, za, teda, za cenu určitých, určitého zápasu, možno aj obeti. Takže ten etos toho zápasu a tých možno obetí, samozrejme nie nejakých na životoch, chvala Bohu, je stále aktuálny a teda vidíme to aj v súčasnosti, či už na Slovensku aj vo svete prebieha ruská agresia na Ukrajine, sú to ďalšie konflikty, či už v ďalších častiach sveta. Takže v podstate ten etos zápasu za nejaké hodnoty je, je stále aktuálny a ten novém nám ich pripomína, že je to možné. Že je možné na to totalitou zvytiaziť, ale musia sa naozaj ľudia dať teda dohromady nejaká väčšia skupina. Preto som aj rád týmto ľuďom, ktorí teda sa vyjadrili aj k tejto kauze Luboša Blahu, že ak teda sa ľudia vo veľkom množstve presadia, a to je napríklad myšlienka Féra Kloška, ktorý hovorí na v rôznych stretnutiach, že už proti tej mase ten totalitný režim sa musí teda zastaviť, alebo ho dokáže aj tá masa prekonať. Preto je dôležité, aby teda v občianskej demokratickej spoločnosti tá občianská spoločnosť žila nie len nejakými kritikami na Facebooku alebo alebo v tlači, ale musí sa proste ten človek postaviť a ísť aj do ulice a žiada teda e, nápravu, alebo teda, aby ten totalitný režim alebo tie totalitné tendencie sa, sa nerozširovali.
0: Hovorí historik Patrik Dobovský. Ďakujem, že ste si naši čas a prišli k nám do štúdia Denika N.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.